0: inconveniente, le corse dei treni subiranno in ritardo a causa di un guasto tecnico. Mi perdoni sono un ilesaro ritardo e chiedo pazientemente di attendermi. I vagoni della prima corsa erano così stipati che optai per la successiva. Non avevo dubbi, si trattava di una guerra di pazienza resa ormai a bordo del successivo trasporto utile venne spostata assieme agli altri passeggeri su un ulteriore veicolo di più recente fattura la competizione era ormai chiara dovevo starmene ferma concentrata e osservare l'avversario nulla più compresi e accettai mi scusi eh, saprebbe indicarmi dove scendere per raggiungere questo luogo che coincidenza e eh, mi segua pure mi reggo anch'io là pensai che la donna gentile fosse stata invitata al medesimo evento era come se tutto dicesse lasciati accompagnare, accompagnare dall'attesa, dall'attesa. Si, si tratta, tratta di, questo. di questo oggi non perdere di non vista perdere la natura del duello la natura del duello Il palazzo istituzionale confermò la mia intuizione. La donna partecipava al mio medesimo convegno. Non provai soddisfazione per la conferma al presagio e questo fu un bene poiché mi permise di schivare un eventuale attacco di compiacenza da parte dell'idea di me stessa. Con che attendevo comunicò un suo ulteriore ritardo e anche questa informazione era funzionale a mantenere la guardia alta dinanzi ad uno degli inganni che tormentano il guerriero nelle battaglie di pazienza e resa. la tentazione di scaricare la tensione provocata dall'intensità riuscì a non cedere la frustrazione sapevo di non essere in quel luogo né per l'evento né per incontrare colei che mi aveva invitata questo era soltanto l'aspetto fenomenico e circostanziale. Io ero lì per sostenere una battaglia di pazienza e resa, ovvero osservare, sventare tutti i tentativi che l'idea di me stessa avrebbe messo in atto per credersi reale la propria immagine mentale ciò che crediamo di essere e non vede l'ora di poter fare qualcosa scalpita come un toro dietro la staccionata prima della corrida freme per manifestarsi attende solo il plauso e il riconoscimento perennemente anelato fiuta le vittime adatte alla condivisione di sé convenienti alla conferma della propria esistenza Sembrano nulla le sfide di resa e in effetti ci sono combattenti inclini all'attesa ma io non sono mai stata tra quelli. Forse è per questo che il numero maggiore di arene in cui ho assoporato la disfatta pertiene proprio a tali scontri. Ero riuscita ad evitare il primo fendente della soddisfazione personale a seguito della conferma ai miei presagi, eppure il secondo colpo affondato dalle mie resistenze alla resa. Non fui però in grado di comprendere che si trattava di due finte poiché il ferro filato brandito dall'immagine di me tornò indietro e mi lacerò le carni Con piacermi di aver evitato due attacchi fu la mia debolezza la distrazione e la ferita di cui io stessa ormai la mano che spinse la mia carne a ritrarsi non è che questa una ferita la pelle che ci fa da scudo è costretta a retrocedere si aprono le file della guardia come si aprono lempi nelle carni penetra il nemico tra le proprie forze armate così come una lama attraversa la superficie corporea il corpo baluardo dell'idea di sé è questo scudo fragile soldato di frontiera debole e inesperto ma pericolosamente presuntuoso L'autocompiacimento è forse tra le armi dell'avversario quella più pericolosa per un guerriero astratto che non sia ancora morto all'idea di sé. Finché quest'idea è in vita, userà ogni stratagemma per impugnare la sciabola mortale della compiacenza. L'attacco arriva come stupore, meraviglia, entusiasmo, come la convinzione di essere stati bravi o di meritare qualcosa in più, ma anche di non essere abbastanza. E di dover fare di meglio, di essere fatalmente condannati dal destino infame, di non essere compresi e riconosciuti, di voler dimostrare quanto si vale, oppure cedere alle lusinghe, di essere seduti da obiettivi più alti o migliori, migliori, cambi di status, competizioni di merito. Questa è l'arte del tocco fendente che l'idea di sé padroneggia con incantevoli maestrie e con cui infetta la natura astratta di un guerriero, sostituendone miti, religione riti sacrificali ma che brava mi disse un'idea di me e questa compiacenza fu sufficiente affinché si aprisse un varco tra la mia guardia vi penetrarono alcune persone già conosciute in eventi precedenti marciavano sulla mia terra segnandola con orme pesanti le sentivo arrivare tra le mie genti e fare incetta di ogni bene Qui si decise la mia disfatta, mollai la presa della pazienza, dell'attendere, della resa e dell'osservazione. Non protessi il mio popolo né i miei villaggi. L'idea di me si rallegrò di essere stata riconosciuta, di avere argomenti da condividere con qualcun altro. Mi sedusse il venire considerata una tra tanti, una tra loro, parte di loro. Persi così lancia, elmo, scudo e armatura, l'idea emplice la disfatta. Dimenticai persino di dover combattere, cominciai a credere di essere ciò che avrei soltanto dovuto fingere di essere. Un guerriero non appare mai per ciò che non deve. Egli è un inganno costante, un travestimento, un malinteso, una finzione d'arte, un fuoco d'artificio. È un sirano sotto il balcone, un guerriero è camuffato. Ogni elemento deve accuratamente nascondere ciò che è proteggere le sue falle mortali. Il suo parlare non rivela mai il suo scopo, andatura e gesti mimano un'appropriatezza circostanziale, è teatro e deve intrattenere, divertire nulla più. La guerra che si combatte è dietro le quinte. I cavalli in battaglia non alzano polvere, il tumpo del cadavere che crolla al suolo è muto, Ovattate gli scontri tra lame, il mondo delle cose non deve sapere, non gli compete, così come il guerriero non compete con il mondo. L'interpretazione del guerriero è così sofisticata che nulla e nessuno percepisce i bagliori delle spade che attraversano i suoi occhi e qui, qui scivolai ecco l'intensità che non sapevo ancora tenere ecco l'idea di se stessi che tocca come presunzione affonda come tentazione mi piacque ingannarmi del mio stesso inganno cedetti alla mia finzione mi illusi di poter essere anche solo per un momento, un'ora, un giorno un non guerriero un individuo materiale senza battaglie astratte mi sottrassi alla mia stirpe fu allora che mi ritrovai nella mia stessa terra prigioniera e posseduta dall'invasore straniero quando abbandonai la battaglia di resa e pazienza fu imprigionata in una torre di frenesia e agitazione dovevo fare l'idea di me stessa aveva fame di soluzioni a problemi fu così che le questioni terrene presero a moltiplicarsi prestandosi come conferma alla sua presunzione di essere reale più mi allontanavo dal campo astratto e più cavalli mi venivano sottratti villaggi saccheggiati uomini catturati il fenomenico espandeva il suo contagio in me averti il passo greve del non avere denaro a sufficienza la mancanza di tempo cavalcava armata contro le mie terre. Feriva a morte le mie genti. I disagi di mia figlia fecero fuori 600 dei miei soldati. Fu una disfatta. Non vidi più l'astratto. Dinanzi a me c'ero soltanto io. I miei impegni quotidiani, le mie difficoltà, l'elenco di cose da fare e il non sapere come. Ormai ero in balia del sogno fenomenico e di un'identità che agisce in un mondo bidimensionale a un tratto un mio guerriero interno si destò notò il nemico e diede l'allarme in un baleno aprì gli occhi e vidi tutte le truppe avversarie avanzare appesantite dai pacchi contenenti il mio bottino le armi ripresero a scintillare sotto la pioggia battente un colpo il sangue il corpo atterrito i cumuli di cadaveri su cui il nemico incedeva beffardo! La scena che veniva offerta al pubblico nel palazzo delle decisioni era invece la mia pacata noia, il freddo insopportabile di una giornata di maggio che aveva perso la sua stagione e la pressione di certi affari da sbrigare. Seppur indossando i brandelli di un'armatura lacera, lasciai l'edificio e ripresi la strada di casa. mi ritirai nella mia stanza in compagnia del buio e del silenzio. Considerai che fu la mia presunzione a vincermi. Sarebbe bastato restare ferma, osservatore silenzioso dietro le quinte di una pièce di intrattenimento. Soltanto così avrei potuto vincere la battaglia per la pazienza e la resa. Un guerriero astratto avverte costantemente questo fuoco interiore che avvampa dentro nel suo percorso per ricongiungersi alla sua stirpe cede troppe volte alla tentazione di impossessarsi di quel fuoco con una torcia il fuoco perpetuo della resa ha un compito ben preciso deve consumare i residui dell'idea di sé forgiare l'astratto di ogni guerriero e poi temprarlo per questo che a volte un guerriero devi diventare una vestale, pura guardiana del sacro fuoco dell'intensità. Restare a fissarlo, nutrirlo e contenerlo, lasciare che calore e fumo brucino gli occhi eppure mantenerli aperti, incantarsi a fissarne la fiamma, senza cedere al sonno accogliente. Invece io non seppi restare, vuole impugnare una torcia, volevo fare di quel fuoco sacro la mia fiamma personale. Ogni guerriero ha dovuto apprendere il suo malgrado che questo fare morboso viene punito da sempre con l'espiazione. Il guerriero che osi innamorarsi di quell'ardore sacro al punto di farne un ardire personale patirebbe condizioni di dolore, miseria, malattia, privazione. Condanne esemplari Inflitte all'idea di sé affinché si ricordi a chi o a cosa si appartiene. Egli non è del mondo. Un uomo astratto appartiene all'astratto, alla stirpe delle anime guerriere che vengono dal paradiso. La pace. Gli ho conferita solo dalla perfetta strategia militare che sa evitare il duello. La battaglia è il suo mondo. L'astratto lo illumina. Lo popolano uomini morti a se stessi e alla propria storia personale come compagni agli spiriti messaggeri, la morte lo protegge, la rinuncia lo nutre, il distacco è il suo mezzo di trasporto, l'ironia feroce, il suo abito migliore, il silenzio. Il silenzio. È il suo più raffinato interlocutore.